0: Zehn Jahre ist es her, dass sie im Finale von DSDS stand und sich am Ende gegen Pietro Lombardi geschlagen geben musste. Doch aus den Konkurrenten wurde zunächst ein Liebes, später sogar ein Ehepaar, das bis zur Scheidung im Jahr 2019 als Boulevard Dynamite galt. Doch Sarah Lombardi ist viel mehr als nur Dauergast in der Klatschpresse. Sie ist auch eine sehr talentierte Sängerin, die mit ihrer Stimme Millionen Fans begeistert. Nebenbei ist sie auch als Influencerin erfolgreich unterwegs oder sie sorgt in TV-Shows wie Let's Dance immer wieder für Furore. Jetzt hat Sarah Lombardi mit Im Augenblick ihr drittes Soloalbum veröffentlicht. Sarah hat mir im Gespräch verraten, welche Erfolge ihr wirklich etwas bedeuten, wieso ihr die Lust auf Risiko so gar nicht liegt, und warum die Corona-Krise auch für sie und ihren Verlobten ein perfekter Beziehungsstresstest ist. Wenn du wissen möchtest, warum es Sarah so wichtig findet, mehrere berufliche Standbeine zu haben, wie sie es schafft, sich die gute Laune im Endlos-Lockdown nicht verderben zu lassen und was sie durch den bislang schlimmsten Schicksalsschlag über das Leben gelernt hat, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir viel
1: Spaß mit Sarah Lombardi. Die Alexander Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe. Ja, schön, dass ich
0: dich heute begrüßen kann. Ich habe lange gebaggert, um dich zu bekommen und heute ist es soweit. Yeah, ich freue mich total. Ich danke dir. Herzlich willkommen. Sarah, wie sieht für dich ein perfekter Start in den Tag aus?
2: Naja, also ich glaube, bei uns ist äh, jeden Tag eigentlich spannend, weil nie... Also es gibt keinen Tag, der gleich ist. Wir stehen äh, alle relativ früh auf. Du hast ja gerade schon gesagt, du stehst ein bisschen. Ne? <lacht> ich, bin, ich bin
0: ein Late Bird. Ich liebe ja. es, lange zu schlafen. Aber ich meine, du hast Nachwuchs. Ich habe genau. keine Kinder, genau. ist das ist immer glaub, schon mal.
2: Aber ich mag das ehrlich gesagt auch gerne aufzustehen, weil so hat man viel vom Tag. Ne? So hat man das Gefühl, irgendwie, irgendwie wo man hat schon was geschafft. Genau, aber... Ich, trinke jetzt, ich bin jetzt auch nicht so eine Kaffeetrinkerin oder so, dass ich morgens aufstehe und sage, ich brauche erstmal einen Kaffee, sondern bei uns geht es eigentlich dann direkt los.
0: Okay, also du brauchst gar keinen Schub. Also andere sagen, sie brauchen einen Tee erstmal morgens oder einen doppelten Espresso. Also was trinkst du denn morgen? Wasser? Kaltes Wasser? Warmes Wasser?
2: Ja, meistens Wasser. Was ich manchmal okay. trinke, ist äh, Red Bull. Das muss ich mir eigentlich auch noch aufgewöhnen.
0: Sarah, sag mal. <lacht>
2: ja, aber dafür trinke ich keinen Kaffee, keinen Alkohol. Ich rauche nicht. Also sonst lebe ich ja wirklich sehr, sehr gesund. Das ist so meine... Einzige hab ich, Sünde.
0: Habe ich auch schon recherchiert. Du bist ja auch so ein sports -Babe und machst ganz viel Sport. Ja. Da komme ich später noch zu. Liebe Sarah, und wie viel Stunden brauchst du so? Also, oder frage ich mal lieber so, wie viel Stunden brauchst du eigentlich und wie viele Stunden bekommst du im Schnitt? Ist das genug oder ist das unter dem eigentlichen Soll, was du gerne erreichen möchtest?
2: Stunden für, für, was Für, du? für Schlaf,
0: Entschuldigung. Schlaf. Also, wie viele Ach Stunden so. Schlaf brauchst ja. du? Sorry.
2: Ähm, also, jetzt im Moment bin ich total seriensüchtig. Ich äh, suchte nämlich... Same äh, same here. Das ist so schlimm und seitdem schlafe ich vier, fünf Stunden oder so. Echt das ist viel zu wenig. Ja, <lacht> weil ich, ich gehe eigentlich so um zehn ins Bett und dann um zwei Uhr das, gucken wir uns so an und sagen, ey, wir müssen schlafen. Und dann sagen wir, nee, komm, noch, Folge eine, noch eine Folge. Eine
0: Folge geht noch, ne? Genau, eine das.
2: Folge noch. Und dann sieht man echt so vom Fernseher und die kriegen die Augen gar nicht
0: mehr auf. Und, und was ist gerade so euer Suchtfaktor? Was, wo seid ihr gerade? Welche Serie? Äh,
2: Blacklist. Hast hab du die ich, gesehen? Hab,
0: nee, bin, ich habe davon schon sehr viel Gutes gehört. Ja. Aber ja, ich ist, bin äh. gerade bei Ratchet. Das ist äh, so eine Serie von Ryan Murphy, der ja auch so American Horror Story gemacht hat. Und da geht es um so eine, eine Krankenschwester, spielt in den 50ern. Also es ist so ganz dunkel, so also ein bisschen böser Humor, aber ist auch ziemlich, ein ziemlicher Suchtfaktor. Ja, ist ja. Der Serie. ja. Naja, also, aber
2: Blacklist ist auch echt gut. Da gibt es, ich glaube, sieben, sieben Staffeln oder so und da kommt ja. Genau. Okay, okay, ja.
0: guter Tipp. Wer wird dann als nächstes bei mir dann sozusagen ab genau. runtergesuchtet. Was isst du im Schnitt so zum Frühstück? Ist da auch so eine Art Ritual, dass du sagst, ich möchte jeden Morgen dies und das essen oder ist das bei dir sehr unterschiedlich?
2: Also ich versuche eigentlich ähm, relativ spät erst zu frühstücken. Ich versuche erst zum Sport zu gehen und dann zu essen. Ach. Manchmal fällt es mir aber auch schwer. Das heißt, dann brauche ja. ich erst irgendwas im Magen und wenn es irgendwie ein kleiner Proteinriegel ist oder so, damit ich richtig durchpowern kann. Und ja, wir, wir essen schon sehr gesund. Ich versuche dann schon viel Proteine äh, zu mir zu nehmen, auch mal protein Proteinshake oder so, ansonsten mm. auch viel Gemüse oder viel Obst, Fisch, sowas.
0: Das ist also zum Früh, also du isst dann sozusagen nee, so erst vormittags. Ich wollte, ne? ich wollte wollt gerade sagen, ne? so hoch war ist das jetzt die neue japanische äh, Fitnessdiät? Ich <lacht>
2: kann zum
0: Okay, du sagst äh, viel Proteine, also das ist dir schon wichtig und du möchtest dann auf leeren Magen auch manchmal Workout machen. Ist das so ein Geheimrezept von dir, dass du sagst, hey, so für die Definition ist es cool, auf nüchternen Magen zu joggen, weil ja, da gibt es ja, jeder ja. hat ja so seine eigenen ja. Secrets und macht das so und und äh, jeder Mensch reagiert ja auch anders auf Sport ja. und auf ja. Ernährung. Wie ist es bei dir? Also hast du gute Erfahrungen gemacht?
2: Ja, jeder Bitte. sagt was anderes. Manche <lacht> sagen halt, auf leeren Magen würde man direkt diese Fettreserven angreifen, wenn man dann ja. Sport macht. Manche sagen, man sollte vorher was essen, aber ich höre da ein bisschen auf meinen Körper, also manchmal wenn ich mich schlapp fühle, dann bringt es ja auch nichts, also dann kann ich auch keine 100% geben, dann Absolut. Ich nicht mehr ja. vorher essen.
0: Nee, aber also, wie du schon sagst, das gibt so viele verschiedene Ansichten und Tipps, also im Grunde kann man, glaube ich, nur auf seinen eigenen Bauch hören und auch aus Erfahrungen lernen und das dann genau. so machen, wie es am besten ist. Liebe Sarah, du bist ja jetzt auch in Sachen Musik wieder richtig aktiv. Die Tage ist jetzt deine neue Single Love is Love veröffentlicht worden und dein neues Album kommt am 23. April raus, das heißt im Augenblick, das wäre dann dein drittes Soloalbum und also, korrigiere mich bitte dein fünftes, wenn man noch diese gemeinsamen Alben mit Pietro dazu zählt. Bist du jedes Mal gleich aufgeregt, bevor so ein Release ansteht, oder bist du da so ein bisschen cooler geworden, weil na, du hast ja jetzt schon einige. Sachen mhm. veröffentlicht, wie ist das bei dir 2021?
2: Also mittlerweile muss ich sagen, bin ich schon relativ entspannt. Ich freue mich dann eher darauf und bin dann schon so gespannt, wie ist das Feedback, was werden die Leute so sagen, aber es ist eher eine Vorfreude, dass ich sage, boah cool, ich kann wieder ein Album rausbringen, ich kann wieder eine Single releasen, das ist schon, schon was Besonderes und ich habe ja mittlerweile auch echt mehrere Standbeine wovon die Musik so meine größte Leidenschaft ist. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist wirklich einfach, weil es eine Leidenschaft ist. Also ich glaube, kaum ein Künstler oder wenige Künstler verdienen das mhm. Geld noch mit Musik, das richtige Geld, weil es immer schwieriger geworden ist. Stimmt, ähm,
0: hat sich total verändert. Ne?
2: Voll. Mhm. Und deswegen ist es einfach nur wirklich für mein Herz, für meine Seele, damit ich noch das, was ich liebe, einfach ausleben kann.
0: Hm. Ja, das ist auch sehr wichtig, wenn man verschiedene Standbeine hat und du hast es ja auf den Punkt gebracht. Es ist was, um auch wirklich da zu sein, um, um auch irgendwie den Fans was zu liefern, aber letztendlich durch diese ganzen Streaming-Geschichten, so ist ja für euch als Künstlerinnen und Künstler nicht mehr so viel übrig bei dem Markt. Ja. Ne? Das hat sich total verändert. Aber ey, du, ich konnte das Album noch nicht vorab hören. Ist es äh, richtig? Also es ist noch nicht ganz fertig? Ihr feilt da ja noch?
2: Also es ist eigentlich fertig, aber wie es dann so ist, dann fallt man doch noch ein bisschen dran rum und sagt, ja, hier könnte man vielleicht noch ein Adlib verändern ja. und solange wir die Zeit noch haben, dass äh, dass man äh, kleine Dinge verändern kann, ist Darf da nicht zu viel werden, weil ansonsten ist es dann am Ende doch wieder was ganz anderes. Aber ähm, so ein paar Sachen, woran wir noch feilen wollen.
0: Okay, <lacht> super. Ja. Wem spielst du fertige Songs als erstes vor? Also da hat ja jeder auch so seine Buddies, hat entweder Family oder es ist so der Inner Circle. Wer sind denn die Menschen in deinem Leben, denen du ähm, fertige Songs vorspielst? <lacht> und auch ein ehrliches Feedback natürlich erwartest.
2: Ja, auf jeden Fall zu Hause und die Familie. Ne? Das Ding ist halt, bei meiner Familie, da weiß ich, ich glaube, ich könnte den egal was ich denen vorspiele. Die sagen, boah Sarah, das ist toll. Aber Alessio zum Beispiel, der ist super kritisch. Der ist so auch voll ehrlich. Der sagt so, Mama, das ist blöd, das will ich nicht hören. Und wenn ihm was gefällt, dann sagt er das aber auch aber das Feedback so von der Familie ist mir schon schon wichtig. Gerade Auch meine Mama, die sagt da schon auch ihre ehrliche Meinung, weil die ja auch möchte, dass es gut ankommt.
0: Und hast du irgendwie auch vielleicht Leute, die gar nicht so eng an dir dran sind? Weil du hast es ja schon gesagt, die Familie ist da ja immer doch eher subjektiv und möchte ja auch nicht irgendwie jetzt <lacht> dir zu viel Kritik zumuten. Hast du da noch irgendwie Leute, die vielleicht da auch eher so eine Distanz haben, also die dich sehr mögen, aber das dann so von einer anderen Perspektive sehen?
2: Ja, das Label natürlich, und das Management auf der Seite, die sind da schon eher, dass sie dann auch sagen, ey, das, ich glaube, wir sollten jetzt auf jeden Fall das so machen und in diese Richtung gehen das auf jeden Fall. Und die mögen mich trotzdem, aber die können dann eben auch die Kritik äußern, ohne dass sie Angst haben, mich zu verletzen. Wobei ich auch ehrlich gesagt jemand bin, mir kann man auch alles sagen. Okay. Also ich bin da auch nie beleidigt oder so, sondern ich nehme auch gerne Kritik an. Ich finde das auch wichtig. Und letztendlich hat mich das ja auch irgendwo zu dem gemacht, was ich heute bin, weil ich auch oft äh, mir Dinge annehmen konnte. Ne?
0: Das ist, finde ich, ein sehr guter Punkt, weil ähm, es gibt Menschen, die können das nicht. Und genau das ist ja so wichtig, dass man auch aus Fehlern lernt und das als, als in positive Dinge umzusetzen umwandelt, sozusagen mhm. aus den Fehlern für die Zukunft dann was, was Positives dreht. Das ist, glaube ich, eine Kunst. Und wenn ich dich ja. jetzt so erlebe, liebe Sarah, du bist mit 28 Jahren super selbstbewusst. Gut, es gibt auch schon 19-Jährige, aber Frage war, ist das eine Reise bei dir gewesen oder warst du schon auch als Teenager-Mädchen oder die Zeit, wo du bei DSDS losgelegt hast, ist das eine andere Art von Selbstbewusstsein gewesen? Würdest du sagen, dass du immer schon so einen ziemlich hohen Level hattest, was das angeht oder wie ist das bei dir so mit Selbstbewusstsein?
2: Ich glaube schon, dass es bei mir eine Reise war. Also als ich angefangen habe bei DSDS, war ich ja 17 und das war für mich ja komplett Neuland. Also wie ein Sprung ins kalte Wasser. Ich musste erstmal gucken, wie ist das Ganze so und rechts, links erstmal auch Erfahrung sammeln und auch natürlich oft hinfallen, um aber auch die Kraft zu schöpfen, wieder aufzustehen. Und ich glaube, das waren sehr wichtige Dinge in meinem Leben, die ich da erlebt habe, ohne die ich auch heute nicht diejenige wäre, die ich bin, und sehr viel auch gelernt habe aus der Vergangenheit und auch in meiner Zukunft noch Fehler machen werde. Aber ich glaube, denen stehe ich einfach anders gegenüber. Da bin ich auch gewappnet fühle, da, da, da weiß ich, dem kann ich standhalten und wenn ich dann falle, dann weiß ich, dann stehe ich auch wieder das auf. Das ist
0: super und das ist eine sehr gute Einstellung, aber ich habe im Vorfeld gelesen, dass du von dir selbst sagst, dass du ganz schön streng mit dir selbst sein kannst, manchmal sogar zu streng, also das ist ja auch so eine Wesensart, die Menschen haben. Einige, die lassen dann gerne auch was durchlaufen, drücken beide Augen zu und denen ist das eigentlich, nee. äh, ja sozusagen, die sind sehr weich mit sich selbst. Wie ist es bei dir? Ist mhm. das jetzt noch stärker geworden mit dieser Strenge oder würdest du sagen, nee, jetzt also die Selbstliebe und Selbstakzeptanz, auch der Schwächen und der Fehler ist größer geworden. Insofern bin ich nicht mehr so streng mit mir. Also wie, mhm. wie hat sich das entwickelt bei dir, also mit der, dass man sich selbst dann immer so meistens am strengsten behandelt von allen Menschen, ne? Und am meisten Wohl. kritisiert?
2: Also da bin ich leider schon immer noch so, dass ich mir manchmal im Weg stehe selber, wenn ich dann zu perfektionistisch bin, zu viel richtig machen will und mir dann auch keinen kein Fehler irgendwie verzeihen kann das sind schon noch Dinge, die ich mir auch für die Zukunft vornehme, dass ich die noch verändere und auch mal sage, ey Sarah, das, so ist doch in Ordnung, so ist doch gut und mehr brauchst du jetzt auch gar nicht, dann, dann muss ja auch nicht immer perfekt
0: sein. Nee, das stimmt. Das ist aber auch so eine Sache, die immer so leicht gesagt ist und wenn man dann in der Realität ist, gerade auch wenn man als Influencerin wie du erfolgreich unterwegs ist, da ist das natürlich immer schwer mit dem Nicht-Perfekt-Sein, ne? weil man natürlich immer versucht, da ähm, auf sich von der besten Seite zu präsentieren, wobei ich finde, du machst das schon ganz cool, das ist ja auch so ein Mix aus wirklich tollen Shots, aber eben auch Snippets aus, der, aus dem Alltag, ne, mit der Familie mhm. und so. Und das, das finde ich schon ja, ja. sehr sehr schön, wie du das machst. Wie sind deine Erinnerungen an die Schulzeit? Da ist ja auch jeder anders. Der eine sagt, wow, das war eine der tollsten, geilsten Zeiten meines Lebens. Andere mhm. sagen, oh, ich bin so froh, dass ich das hinter mir habe. Wie sind deine Erinnerungen heute?
2: Also ich fand schon, dass es eine schöne Zeit war. Also in dem Moment weiß ich noch, mich hat es so genervt, immer so früh aufzustehen und dann Schule und so lange. Aber wenn man heute überlegt, das war eigentlich eine geile Zeit, weil in den Pausen mit den Freunden zusammen zu sein und die ganzen Erinnerungen einfach wie ja, wie wie schwerelos das Leben eigentlich war. Also man hatte schön. gar keine wirklichen Probleme. Ja, das Schlimmste ja. waren die Hausaufgaben <lacht> und alles andere, wenn man dann überlegt, was es heute für Probleme im Leben gibt, wenn man dann wirklich Verantwortung trägt und so, dann würde man schon gerne auch ab und zu mal wieder Kind sein wollen. bin ich ganz
0: bei dir auch. Das finde ich sehr schön mit diesem Bild des Schwerelosen und dass man eben, ja, also erst merkt, wenn man erwachsen ist, was da so an alles auch an unangenehmen Sachen auf einen zukommt. Und wobei oh. ich sagen muss, ich fand die Schulzeit immer super nervig. Ich ich habe es immer gehasst mit Schularbeiten und, und äh, Klassenarbeiten, wenn ich dann irgendwie eine Fünf hatte und mich nicht getraut habe, das meiner Mama zu sagen. Aber yeah. das sind alles Sachen, die äh, relativ harmlos sind, verglichen mit dem, yeah. was man yeah. so erwartet. Wie haben yeah. dich deine Eltern geprägt? Was haben sie dir so an, an Ratschlägen fürs Leben mitgegeben, an Werten?
2: Ich glaube schon, die richtigen Werte auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch heute immer noch so bodenständig und bin irgendwie nie abgehoben und fand das auch immer wichtig, die Familie äh, an erster Stelle zu haben. Das sind so, so Werte, auch dass das Geld nicht alles ist im Leben, dass man sich nicht alles kaufen kann wie Gesundheit. Das habe hab ich ja auch selber in meiner Familie erlebt. Und all solche Dinge, wo ich schon stolz drauf bin und sage, das sind auch die Werte, die ich dem Alessio gerne mit auf den Weg geben würde und äh, hoffe, dass er die dann auch so lernt.
0: Was ist für dich, liebe Sarah, das Tollste an deinem Beruf? So das Sahnehäubchen, wo, wo du sagst, ja, allein deshalb bin ich so happy, dass ich mir diesen Job ausgesucht habe, also Entertainerin zu sein, Sängerin ja. zu sein
2: ich glaube, das liegt auch so an dieser Vielfältigkeit, weil ich viele, ich liebe das, dass sie kein Tag gleich ist und auch mich jeden Tag irgendwie neu herauszufordern, sei es beim großen Backen, wo ich backen lernen musste oder Dancing on Ice, wo ich dann Eislaufen lernen musste, das waren alles Dinge, wo ich eine unfassbar große Leidenschaft auch zu entwickelt habe und ich glaube, das ist so das, was es ausmacht, dieser Nervenkitzel, neue Dinge zu machen, auch mal zu scheitern und auch an die Grenzen zu kommen.
0: Das ist so wichtig im Leben, das finde ich total toll, dass du das sagst, das finde ich auch für eine 28-Jährige schon ganz schön reif, weil ich glaube, das ist eine, eine Sache, die man auch mit den Jahren immer mehr so auch für sich mitnimmt, dass man eben auch wirklich scheitern muss. Viele Menschen haben ja ein totales Problem mit dem Scheitern und die hassen das, ja, ja. wenn sie an ihre eigenen Grenzen geraten ja. und sagen, ey, ich kann aber alles und das kann jetzt nicht sein, ich muss das jetzt ja, irgendwie perfekt ja, genau. hinbekommen. Insofern ja. finde ich das schon ziemlich toll und sehr reif und sehr reflektiert. Welchen Ratschlag würdest du jungen Mädels geben, die heute auch von einer Karriere träumen, wie du sie erreicht hast? Also Dennis, du hast es vorhin schon gesagt, es ist schwerer denn je, von der Musik zu leben. Also mhm. jetzt vor allem, also noch war immer Live-Geschäft ein, ein, ein Standbein, das ist jetzt auch durch Corona leider total erstmal weggebrochen. Das ist ja gerade total schwer und durch, durch Verkäufe ist es ja auch total schwer. Also würdest du trotzdem sagen, hey, wenn du dieses Talent und diese Energie hast, dann go for it, live your dream oder was für einen Tipp würdest du so einem zwölfjährigen Mädchen heute mitgeben, das auch Sängerin werden möchte?
2: Also ich glaube schon, die, den Traum nicht aus dem, aus dem Auge zu, zu lassen und Träume zu verfolgen, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es nie verkehrt ist, mehrere Standbeine zu haben. Und dass es auch nie heißt, wenn man mal doch erfolgreich ist, sich dann darauf zu beruhen und zu sagen, boah, jetzt habe ich es ja geschafft. Sondern ich habe mir wirklich jedes Jahr immer gesagt, wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht. Und wer weiß, wie es übernächstes Jahr aussieht. Und demnach halt auch echt früh geguckt, dass ich Geld spare, auch in Immobilien investiere und langfristig denke. Also nicht nur an morgen und nächste Woche, sondern wirklich, wie soll mein Leben denn in zehn Jahren aussehen? Und wenn ein Standbein mal wegbricht, dass ich da nicht verloren bin, sondern da weiß ich, da ist noch Sicherheit, weil ich habe noch andere Standbeine.
0: Sehr gut, aber das ist dann ja ganz raus, klar rauszuhören, du bist eine Frau, die nicht so auf Risiko setzt. Also du möchtest schon hm, gerne sicher. Okay, <lacht> ja, wobei hm. es ist ja immer im Leben, so ein, so ein Restrisiko kann man ja nie ganz ausklammern, leider Gottes. Aber ähm, mhm. also du bist schon jemand, der dann äh, sagt, ja, lieber auf so also einen doppelten Boden sich anschaffen und also du, du bist jetzt keine Frau, die auch mal so volles Risiko gegangen ist. Oder war das mal so und es hat sich geändert? <lacht>
2: Nee, wirklich selten. Also gerade auch so die ersten Jahre nach DSDS, weil dann hat man natürlich erstmal gutes Geld verdient und mit so viel Geld auch dann umzugehen, das war irgendwie erstmal so, boah, voll ja, cool. Klar. Ne, weil ja. ich war ja noch in der Schule und habe ja. irgendwie so einen 400-Euro-Nebenjob gehabt und auf einmal viel, viel mehr verdient und das da war ich aber direkt so, okay, ich war glaube ich eher so, dass ich total dankbar dafür war und nicht jetzt gedacht habe boah, jetzt hole ich mir hier die Schuhe und die Tasche und die Starmarkenklamotten, <lacht> sondern echt noch so, ich war einfach stolz, ne, und hab habe mich dann auch gefreut, so mir mein eigenes erstes Handy zu kaufen oder meinen eigenen Führerschein zu bezahlen. Das waren so Dinge, auf die war ich unfassbar stolz.
0: Ja, das ist ja auch ganz toll, wenn man das in so jungen Jahren kann. Also äh, finde ich total nachzuvollziehen. Aber ganz ehrlich, Sarah, du hast nicht dann auch mal so Guilty pleasure ja, und jetzt kaufe ich mir mal irgendwie eine Louis Vuitton-Tasche oder so. Oder warst du wirklich da so diszipliniert und hast von dem Geld oh, nicht... ja. <lacht> ja. ja. Früher,
2: ja, ja, das war wirklich, ich glaube, meine erste Markentasche, die habe ich mir dann erst vor ein, zwei Jahren ja. oder so gefühlt und auch nicht mal, dass ich jetzt so eine nach der anderen, sondern das ist dann wirklich so was Besonderes, wo ich sage, das gönne ich mir jetzt mal, aber das muss auch nicht sein. Also ich, mhm. ich finde zum Beispiel die Kleidung von Zara finde ich total schön, also die ziehe ich auch gerne an, ich, das muss nicht immer dann mhm. irgendwie gut good sein mhm. oder so.
0: Als Künstlerin, als Star steht man immer in der Öffentlichkeit und man muss auch, Druck aushalten. Was machst du heute anders oder besser oder vielleicht sogar schlechter, um mit so Drucksituationen umzugehen? Weil du hast ja in den ja, elf Jahren, die du jetzt schon im Rampenlicht stehst, ja schon so einiges erlebt und hast auch ganz schön viel Drucksituationen aushalten müssen. Würdest du sagen, dass das heute dir leichter fällt oder ist es immer noch schwer, damit umzugehen?
2: Also ich habe damals auf jeden Fall immer mir sehr viele Gedanken gemacht, weil ich auch so ein, so ein Kopfmensch bin, habe immer überlegt, ja, was sagen die Leute, mir durchgelesen die ganzen Kommentare und alles und irgendwann war so für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, das muss jetzt aufhören, weil damit mache ich mich nur wahnsinnig und ähm habe dann irgendwann auch nicht mehr überlegt. Also wenn ich jetzt ein Bild, was mir gefällt und ich denke, naja, da könnten die einen das sagen, die anderen sagen vielleicht das, dann mache ich eher das, was mein Bauchgefühl mir sagt. Und dann versuche ich auch diese negativen Kommentare gar nicht erst durchzulesen, weil man macht sich dann einfach verrückt, wenn man damit anfängt.
0: Es ist das große Thema mit Social Media und Social Media Hate. Du bist ja auf Instagram ein großer Star, auch du hast das als zweites Standbein. Aber ich glaube, du musst einfach auch lernen, das gar nicht an dich ranzulassen oder diese Kommentare wirklich nicht mehr zu lesen, weil ich glaube, das mit den Hate-Kommentaren ist noch viel schlimmer geworden. Leider Gottes, da gab es ja schon genug äh, Gegenbewegungen, aber es ist durch Corona leider auch schlimmer geworden, weil viele Menschen einfach ihren Frust äh, offensichtlich da ablassen müssen. Also mhm. ist es so, dass du heute gar keine Kommentare mehr irgendwie liest? Weil es ist dann ja auch wieder so ein dünnes Eis, weil viele Fans freuen sich natürlich auch, wenn du mal dann ein Herzchen setzt und wenn du mal dann genau. antwortest. Du kommst da ja nicht ganz drum rum. Also du leider ja. stolpert man ja auch trotzdem immer wieder über so Hate-Kommentare.
2: Ja, nee, man kommt nicht ganz drum rum und man möchte denen ja auch irgendwo was zurückgeben. Hm. Wenn ja mal Kritik zum Beispiel dabei ist, dann ist es ja auch mal wichtig, die anzunehmen und sich das durchzulesen. Aber ist es ist schon so, dass wenn ich merke, okay, das geht in die falsche Richtung und auch mal unter die Gürtellinie oder so, dann habe ich auch kein Problem damit, denjenigen zu löschen oder zu blockieren, weil hm. der hat dann auch auf meiner Seite auch nichts zu suchen.
0: Das ist genau die richtige Einstellung. So muss man das, finde ich, auch gnadenlos durchziehen. Nochmal zum Thema Stresssituation, also gar nicht jetzt irgendwie Hate-Kommentare, wenn du einen Auftritt hast, wenn du irgendwie on top performen musst, hast du da Werkzeuge, mit denen du dich selbst so ein bisschen runterbringst? Also es gibt ja Leute, die machen dann so eine Atemtechnik, so einatmen, ausatmen, nee. andere, die die irgendwie, keine Ahnung, haben Beruhigungsspray, irgendwie so einen schönen Duft, den sie cool finden. Hast du was, was dir super nützt, wenn du aufgeregt bist?
2: Also ich glaube so meine Familie damit dabei zu haben, das äh, holt mich auf jeden Fall runter, weil das gibt mir immer so das Gefühl zu Hause zu sein, mhm. egal wo man an welchem Ort man irgendwie ist, aber ansonsten bin ich schon relativ ruhig geworden, also auch wenn es auf die Bühne oder so geht. Jetzt ist auch eher, ich vermisse das, ich möchte ja. auch irgendwie zurück ja, ja. auf die Bühne ja. und es ist ja auch ein schöner Nervenkitzel, also schöner eine schöne Aufregung.
0: Ja, es ist toll, aber das finde ich sehr interessant, dass du das so siehst, weil ich habe auch schon mit anderen Menschen gesprochen, die eben auch in der Öffentlichkeit stehen, die sagen, dass manchmal das Lampenfieber immer noch so ist, wie als, als sie 18 waren. Und das finde ich interessant, dass du sagst, dass du da mit den Jahren so ein bisschen reingewachsen bist und dass du das dann auch so mit na, ne, du bist professionell, aber du hast dann so eine, so eine Coolness schon, so eine innere Coolness, weil du deinen eigenen Stärken wahrscheinlich auch mehr vertraust, oder? Also das ist so das.
2: Wahrscheinlich. Mh. Also ich merke das zum Beispiel bei Shows extrem. Ich weiß noch, bei der SDS, bei bei den äh, Motto-Shows, da stand ich da und habe kaum Luft bekommen und dachte, wie soll ich jetzt gleich singen, so aufgeregt sein. <lacht> ja, ja. Und das hat mich dann mit, mit den Shows schon irgendwie beruhigt, so dass ich immer noch aufgeregt bin. Ich spüre auch meinen Herzschlag, aber ich merke, ich bin ruhiger und kann dann nochmal tief durchatmen.
0: Okay. Und gab es in den letzten Jahren auch mal Momente, wo dir der Druck auch mal zu viel war und wo du gedacht hast, ey Sarah, es ist eigentlich alles toll bisher gelaufen, aber wäre ich nicht doch lieber irgendwie, hätte eine kaufmännische Ausbildung gemacht oder würde sonst wo arbeiten, das ist mir jetzt alles too much. Gab es jemals so einen Moment, wo du da ein bisschen gehadert hast, dass du jetzt so eine Karriere hast und so eine Person der Öffentlichkeit bist?
2: Ja, ich glaube, es gibt immer diese Ausreißer, vor allen Dingen dann, wenn, naja, wenn man sieht, manchmal nimmt das Übermaß, dann gibt es Situationen im Leben, wo man sich dann zum Beispiel trennt oder so und dann das alles auch in der Öffentlichkeit ausdiskutiert wird von Total. anderen Leuten, ja. wo man sich denkt, naja, das ist ja eigentlich mein Leben, aber du hast dich irgendwo ja auch dafür entschieden, diesen mm. Weg zu gehen, von daher musst du da jetzt auch durch, mm. weil die auf der einen Seite gibt es dann immer auch irgendwo die Schattenseite.
0: Das ist so, also man entscheidet sich und das sind dann ja auch manchmal die Kommentare, ja, wenn, wenn du dich dafür irgendwie, wenn du diesen Weg gehst, dann musst du eben auch das aus halten, dass die Öffentlichkeit auch ein Interesse hat an dem, was du privat machst. Wobei da, äh, glaube ich, hast du ja auch so ein bisschen äh, die Notbremse gezogen. Du bist zwar immer noch eine Person, die auch was von ihrem Privatleben preisgibt, aber das machst du doch kontrollierter heute. Also du äh, ja. du hast ja auch jetzt schon mehrfach gesagt, dass du nie mehr Reality-Shows machen würdest, weil das einfach viel zu viel war. Da sind einfach Grenzen überschritten worden. Genau. Ne? So was? Hm.
2: Ja, okay. ich glaube mittlerweile genau, dass ich das eher kontrolliert mache. Also ich bin immer noch auch gerne die sarah die viel von sich erzählt und viel, viel auch preisgibt mhm. und äh, zeigt aber gerade auf Instagram zum Beispiel finde ich das schön, da kannst du es einfach eben komplett kontrollieren, weil du selber dir die Schnipsel zusammenstellen kannst, Stimmt. so wie du sie zeigen willst.
0: Total. Die, Leute
2: haben das Gefühl, die haben den ganzen Tag mit mir verbracht, aber im Grunde ist so eine Story einfach nur zwei Minuten lang ja. im Schnitt. Ne? Ja, es
0: ist ganz spannend, was man da machen kann, dass dass man einfach, wie du schon sagst, also viel bietet, aber eigentlich gar nicht so viel Zeit dafür investieren muss, weil man hat ja auch mal so Sprüche, ja, und die armen Influencer, die müssen ja dann ihr ganzes, ihr ganzen Tag daran nach Durchtakten, genau. aber ich glaube, wenn man das clever plant, dann geht das auch anders, ne? wie du ja, jetzt gerade gesagt hast. Total. Du hast deine Karriere ja bei DSDS, Deutschland sucht den Superstar, gestartet und da zum Thema Dieter Bohlen, der ist ja nun nach einer 18-jährigen Ära nicht mehr dabei. Und wie waren denn so deine spontanen Gedanken, weil DSDS spielt ja nun mal auch eine sehr wichtige Rolle und Dieter ja auch, der hat ja dein erstes total. Album produziert. Wie waren da so deine Gedanken, als die Meldung kam?
2: Also ich muss sagen, ich dachte erst, als ich da diese Schlagzeile gelesen habe, dass das irgendwie ein Scherz ist oder so, <lacht> ja. weil man sich ja schon irgendwie der DSS auch ohne Dieter gar nicht vorstellen
0: kann. Stimmt. Das
2: ist, das ist hm. irgendwie schon, schon komisch. Ähm, Deswegen, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, was da passiert, was die vielleicht auch Neues dort machen werden. Hm. Aber es ist auf jeden Fall schade. Das auf alle Fälle.
0: Und ich finde auch wirklich, da geht so eine Ära zu Ende. Und wie du schon sagst, viele haben ja auch die STS natürlich auch wegen der neuen Künstlerinnen und Künstler und diese Spannung, die dahinter steckt, gesehen. Aber es lebte ja auch so von, von der Performance von Dieter, der natürlich sehr polarisiert hat. Aber irgendwie ähm, gehörte er dazu. Und ähm, genau. meinst du denn vielleicht, oder oh, hat sich RTL vielleicht ein bisschen zu? weit aus dem Fenster gewagt und mal gucken, ob das gut geht. Was sind so dein, deine Gedanken? Weil manchmal ärgert man sich dann auch, wenn man Programmmacher ist und merkt man, oh, jetzt haben wir irgendwie einen Fehler gemacht. Ja, ja, klar.
2: Also du, ich <lacht> habe hm. keine Ahnung. Ich, glaub, ich, kann, ich bin auch die Letzte, die sich darüber ein Urteil nee, äh, klar, klar. machen hm. darf. Ja. Ne? Aber ich kann nur sagen, dass natürlich ich, ich finde es in, hm. in dem Sinne auch schade, weil damals äh, DSDS äh, und gerade dann auch Dieter ja eine sehr große Rolle gespielt hat für Total. meinen ganzen Werdegang. Ne? Ja. Also, so. Das war schon sehr, sehr ausschlaggebend. Aber ja. was da jetzt genau passiert, ich habe keine
0: nee, Ahnung. Nee, das wird, wird auch die Zeit dann zeigen. Aber ähm, ist es denn so, dass ihr sporadisch, du und Tita Emma, mal wieder Kontakt habt? Oder ist das jetzt, weil es ist ja jetzt auch schon Jahre her, du hast dich sehr weiterentwickelt, ist das eingeschlafen oder, oder läuft man sich auch mal über den Weg? Nun, jetzt ein Corona-Jahr <lacht> ging das schlecht. Ja, ja, aber ist da mal so noch Kontakt oder ist das eher jetzt so ein bisschen im Sande verlaufen über die vielen Jahre?
2: Nee, nee, also ab und zu haben wir wirklich dann noch Kontakt. Das ist zwar natürlich nicht so regelmäßig nee, oder klar. häufig, aber so äh, zur Weihnachtszeit oder so, mhm. oder zu, zu Geburtstagen, da schreibt man sich dann auf jeden Fall doch noch mal und zeigt dem anderen auch, dass man, äh, dass man einfach aneinander denkt.
0: Toll, aber das ist auch super, wenn man über so viele Jahre dann sich auch, na, das ist ja, du, wie du schon sagst, es ist eine schnelllebige Zeit und leider auch bei Freundschaften, bei Bekanntschaften, ja. umso ja. kostbarer ist es ja, wenn man dann irgendwie den Kontakt auch über die Zeit hält. Kannst du denn ganz ausschließen, irgendwann auch mal tatsächlich äh, bei DSDS in der Jury zu sitzen? Ja, so wie es auch dein Ex-Mann Pietro ja jahrelang sehr erfolgreich gemacht hat. Oder wäre das dir zu, zu viel so ein Kreis, der sich dann schließt und das wäre dir nicht spannend genug? Ich
2: finde es eigentlich ganz cool. Also ja. ich war ja auch beim Supertalent schon genau. mal in der Jury und das war eine sehr coole Erfahrung, also mhm. erstmal total strange auch irgendwie auf einmal auf der anderen Seite zu sitzen, ja. aber ähm, es hat auch extrem viel Spaß gemacht. Ich glaube, man kann sich dann auch total gut in die Kandidaten reinversetzen, man weiß, Stimmt. wie auch ja. sie sind ja. mhm. und das hat schon, ähm, war schon echt cool, von daher, ich bin da auf jeden Fall offen.
0: Sehr gut, also lassen wir uns überraschen, mal gucken, wie sich ja. das Format verändert und vielleicht wirst du dann ja schon ein paar Jahren da, mal gucken, aber ja, man kann, weiß. du, man weiß nie, was kommt und wer weiß, wie sich auch deine Karriere noch entwickelt, vielleicht, äh, fliegst du ja auch ganz andere Wege ein, aber also die macht du bist generell offen. Das ist doch schon mal eine coole, coole Ansage, sehr schön. Wann hast du zum ersten Mal dich innerlich damit abgefunden, schrägstrich arrangiert, dass du wirklich dauerhaft ein riesiges Thema für die Boulevardpresse bist, weil du, wir hatten schon drüber gesprochen, du bist Boulevard Dynamite gewesen, bist es weiterhin, das ist ja so eine Ambivalenz, einerseits ist es ja cool, wenn man sehr viel stattfindet, ne? also klar, klappern gehört nun mal zum Geschäft, das kann aber auch sehr nervig sein, verletzend, wenn man irgendwelche Bullshit-Schlagzeilen über ja, sich liest. Ja, ja. Wann hast du dich innerlich das erste Mal so abgefunden, meines ja, das ist eben ein Teil dieses Spiels, das muss man irgendwie dulden muss man mitmachen. Wie ja, war das? Ja.
2: Also ich glaube, im Großen und Ganzen kann ich erstmal nur sagen, dass ich da auch unfassbar dankbar für sein darf. Gerade hm. wenn man aus äh, der, da, der Branche kommt und so, dann ist es auch eben mittlerweile nur ein kurzlebiges Geschäft. Und mittlerweile mache ich das seit zehn Jahren. Und hm. deswegen ist es auch, dass ich da, glaube ich, ein bisschen stolz drauf sein darf und eben dankbar für sein kann, dass ich das überhaupt jetzt so lange schon, ja, schon hm. mit sich zieht. Das andere ist natürlich, klar, irgendwann war, war so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, das gehört halt eben alles dazu, auch die ganzen Schattenseiten, die gehören dazu und das auch wenn es mal weh tut oder wenn man mal hm. hinfällt, hm. Ähm, dann, dann tut es auch richtig weh und dann kriegt es auch fast gefühlt ganz Deutschland mit, ja, aber es war für mich auch eigentlich ein sehr schöner und wichtiger Prozess in dem Sinne zu sagen, okay, dann, dann bin ich aber ja auch nie perfekt und das werde hm. ich auch nie sein und umso mehr ich dazu stehe und umso mehr ich mir das selber auch eingestehen kann, umso besser kann ich eigentlich damit umgehen, dass wenn ähm, doch dann mal die eine oder andere Schlagzeile ähm, egal, ob sie frei erfunden ist vielleicht oder ob sie dann äh, auch in dem Sinne stimmt und ich mir mal irgendeinen Fehler eingestehen muss, dann, ähm, dann bin das aber eben ich und dann kann ich aus Dingen lernen, kann hinfallen und wieder aufstehen.
0: Das finde ich auch genau die richtig, richtige Einstellung. Nun ist es aber wirklich so, dass es ja schwarze Schafe gibt und einfach so Boulevard- Gazetten, mhm. ich nenne jetzt keine Namen, die einfach wirklich Bullshit-Bingo machen, muss man so sagen, die einfach aus dem totalen Zusammenhang was rausreißen und ja, einfach lächerliche ja, Sachen konstruieren. Stimmt. Aber ist da so mit den Jahren dann auch so eine Coolness oder kannst du dich erinnern, dass du dich früher richtig mal geärgert hast, wenn du dann gelesen ja, hast, was, ja. was schreiben sie da? Das ist ja auch so eine Entwicklung bei dir. Kannst du das nochmal erzählen? Also ich glaube, als du jung warst, da denkt man ey, was wollt ihr von mir? Was schreibt ihr für einen genau. Mist? Und heute Wo lächelst du wahrscheinlich so drüber. Total und mhm.
2: ich habe mich so ungerecht behandelt gefühlt, weil ich immer mhm. gedacht habe, da ist jetzt schon wieder irgendein Artikel und der ist total frei erfunden oder total <lacht> ja. aus dem Kontext gerissen. Das eine ja. hat gar nichts damit zu tun. Weil was könnte, also es ist ja selbst über meine Insta-Story manchmal, dann, dann äh, mache ich einen Scherz ja. ähm, und dann steht da dieser Scherz aber als ernste Schlagzeile drin. Also ja. Ja. Obwohl die natürlich ganz genau wissen, dass ich da einen Spaß gemacht habe. Ja. Aber früher hat es mich dann schon aufgeregt, dann habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt und gedacht, das kann doch nicht sein. Ähm, und mittlerweile finde ich es irgendwie lustig. Also ich glaube, Umso mehr man es mit Humor nimmt, umso einfacher wird das Ganze dann auch.
0: Also meinst du, das ist äh, sicherlich auch eine Sache des das, äh, cooler, reifer werden, dass man eben auch mit diesem Zirkus äh, länger dabei ist und einfach weiß, wie die Mechanismen funktionieren, schätze ich. Ne? dass man, da einfach, man weiß einfach das, irgendwann, ja. wie
2: dieser Hase läuft und genau. dann muss man irgendwie damit mit ins Boot steigen und dann macht man den Scherz halt mit, ja. lacht halt darüber ja. und darf das gar nicht so ernst nehmen und ja. dann, äh, dann tut es auch nicht weh.
0: Das finde ich super. Ich weiß, es ist nervig, dass ich dich natürlich jetzt auch nochmal über Pietro äh, ansprechen muss. <lacht> muss. ihr habt ja heute genau. eine freundschaftlich entspannte Beziehung, das ist ja auch super und das habt ihr ja auch mhm. öffentlich gemacht, aber kannst du im Rückblick sagen, was so die, die wichtigsten Schlüssel dazu waren, weil es gab ja Struggle, es gab einfach Soft äh, zwischen euch und die Vergangenheit mhm. musste aufgearbeitet werden, aber war das ein längerer Prozess oder war das so, dass ihr beide aufeinander zugegangen seid? Weil das ist ja so klasse, dass es jetzt nur so entspannt ist und ihr natürlich auch Alessio zuliebe da irgendwie äh, weiter harmoniert. Aber das war ja ein, eine Reise, ein Weg. Also wenn du das heute so im Rückblick nochmal siehst, wie würdest du ja. sagen, war das, waren die Schlüssel dazu oder die Wege dazu?
2: Ich denke, das war auf jeden Fall ein Weg, sogar ein sehr langer Weg. Und heute können wir glaube ich beide sagen, dass äh, wir da, obwohl wir ja noch recht jung sind, äh, da vielleicht auch für viele Eltern, die sich eben lassen, auch ein Vorbild sein können, mm. weil, naja, ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, auch wenn man es nicht nach außen trägt, aber es gibt auch heute noch Dinge, die kann ich dann beim Pietro im besten Willen nicht nachvollziehen oder so, ne, und dann <lacht> Logisch, man so. Sich mal oder ist sich das, einfach nicht du, einig. Das
0: ist aber ganz normal, liebe Sarah, genau. das ist in jeder Beziehung, ne, und also auch, wenn man getrennt ist, ist es ja sowieso klar, dass man dann das auch ein bisschen distanzierter sieht, aber das gehört einfach dazu und man, man es gibt Dinge, die nerven einen, auch am Ex-Partner, das ist ja klar.
2: Genau, aber es ist trotzdem, ja. äh, glaube ich, im äh, Alessius-Sinne auch mhm. die beste Entscheidung, der beste Weg gewesen. Und ich Super. denke, dass er uns das auch irgendwann echt dankt.
0: Du hast ja gesagt, also auch leider Drucksituationen, wenn man sich trennt, die Öffentlichkeit nimmt daran teil. Wenn du jetzt heute als 28er zurückblickst, meinst du, dass du vielleicht mit Pietro noch verheiratet wärst, wenn nicht dieser Druck der Öffentlichkeit da gewesen wäre und eben auch zum Beispiel eine Reality-Show, wo ihr beide so viel von euch preisgegeben habt? Nochmal, mhm. das kannst du nicht sagen. Sagen, du hast keine Kristallkugel, das ist jetzt so dieses Was-wäre-wenn, aber so was... Ja, nee. Wenn ich die hätte, dann, ey,
2: dann, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr hier.
0: Genau. Aber wie ist denn da so dein Gefühl? Also, meinst du, ja, natürlich ist das ein Preis auch vielleicht gewesen, dass das tatsächlich daran auch ein bisschen zerbrochen ist, weil wir eben zu viel in der Öffentlichkeit waren und alles, jeder Schritt wurde kommentiert, wir wurden permanent durch die Medien, mhm. ihr wart ja so, ihr wart ja Boulevard Dynamite, wie es man das so schön nennt, ne? das ja. war ja mega. Ja. Also wie siehst du das heute?
2: Also das kann natürlich schon sein, dass es äh, auch zum Teil daran gelitten hat, äh, die, die Ehe. Das, da bin ich mir ziemlich sicher, das glaube ich schon. Aber wir waren halt auch noch sehr jung. Also ja. das heißt, man, ja. man entwickelt sich ja auch erst. Und wenn man dann zum Beispiel merkt, man hat vielleicht doch andere Interessen und man hat vielleicht doch andere Ziele im Leben, dann geht das dann auch ja. da schon auseinander. Ob ja. das dann letztendlich anders gewesen wäre, wie du schon sagst, das kann ich nicht sagen. Nee, Aber glaub ich glaube schon dass das auch irgendwo ein Preis ist, den man den man dafür gibt.
0: Das ist tatsächlich so, glaube ich. Und du bist da ja auch in allerbester Gesellschaft. Es gibt ja auch hollywood ne die auch dann teilweise diesen Weg gegangen sind und gerade mit Reality, weil ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Also ich glaube, wenn man sich dazu entscheidet und deswegen hast du ja auch heute gesagt, das war gut. Ich glaube, ich schätze dich so als Frau, an die jetzt auch nicht sagt, ich bereue irgendwas. Ich glaube schon, dass du zu den Schritten auch stehst, die du gegangen bist. Ne? Ja. Also das hast du ja, ja auch äh, schon auch in einem Text mal sehr schön verarbeitet, dass du eben auch zu deinen Fehlern stehst und das nicht irgendwie bereust. Ne? Also du siehst ja. das als, als Lernprozess, solche Geschichten.
2: Ja, genau. Mhm. Die sind ja, diese Dinge sind eben wichtig auch gewesen, um daraus zu lernen, um dann zu fallen und zu scheitern. Ja. Aber. Ähm ja, jetzt Real Reality zum Beispiel würde ich heute nicht mehr machen, mm -hmm. weil ich auch sage, so viel ich auch zeige, so viel ich auch machen möchte, aber so dieses permanente Begleiten mit einer Kamera, ja. das wäre auch heute einfach, da denke ich heute anders als früher.
0: Ja, vor, vor allem, weil man dann ja auch teilweise, es wird ja inszeniert da muss man sich ja auch nichts vormachen. Das ist ja nicht immer das Real Life. Da wird dann ja auch von der Regie gesagt, so, jetzt setzt du dich mal da hin und du machst ja, jetzt dies und das. Ja. Das äh, ist ja so eine Illusion, die da verkauft wird insofern. Du bist ja nun ein Working Girl, du bist eine Karriere, Karrierefrau, bist aber auch eine junge Mama. Wie nimmst du dir denn als junge Mama mal so Aufladezeiten, so, so Wellbeing, dass du mal sagst, hey, das ist jetzt meine Quality Time nur für mich. Ich möchte jetzt weder meinen Verlobten noch meinen Sohn noch meine Family sehen. Ich will nur für mich sein. Nimmst du dir solche Freiheiten mal oder ist das ganz schwierig in deinem Alltag?
2: Ich glaube, mein, mein perfekter Ausgleich ist für mich eigentlich der Sport, wo ich mich so richtig auspowern kann, ja. den Druck frei habe. Da geht es dann wirklich auch nur darum, mich an meine Grenzen zu bringen und Kalorien zu verbrennen, mich auszupowern. Das ist so, wo ich auch Energie gleichzeitig auflade. Und dann ähm, die Zeit, die die ich habe, die verbringe ich auch unheimlich gerne in meiner Familie, weil auch da kann ich Energie aufladen.
0: Also klar, es gibt natürlich da auch sicherlich mal Phasen, wir sind ja alle Menschen ne? und manchmal ist man auch von den Menschen, die man über alles liebt, genervt und sagt, ich möchte jetzt eigentlich meine Ruhe haben, aber das ist eben der Alltag, Gelle. Also man <lacht> kommt ja nicht ja. immer drum rum. Ne?
2: Ja, es gibt auch zum Beispiel gerade irgendwie Abende, wenn äh, Alessio mal eine Phase hat, der kann schon so stur sein ab und zu und dann ist es echt so, wo ich denke, boah, hoffentlich schläft der jetzt gleich ein, weil dann der redet manchmal wie ein Wasserfall, so dass er jetzt eigentlich gar nicht böse meint. Der erzählt und erzählt und merkt ab, aber gar nicht, dass er eigentlich irgendwann mal auch, irgendwann ist er auch mal gut und dann ist man natürlich auch mal froh, wenn er Arbeit Abends schläft und man sich mal irgendwie normal unterhalten kann.
0: Oder eben auch die Zeit, hat, ne, wie du erzählt hast, eine Serie zu gucken und das macht genau. du dann ja auch exzessiv. <lacht> oder macht die ja exzessiv. Aber no nochmal zum Thema Sport. Ähm, was sind da so deine Lieblingssachen? Zum Beispiel jetzt in, in Corona-Zeiten. Ich kann von mir erzählen, ich vermisse einfach schmerzhaft so ein, so ein Gym. Weil klar ja. kannst du auch zu Hause auf der Yogamatte mit dem eigenen Körpergewicht was machen oder du kannst dir irgendwelche Handeln kaufen. Aber ich brauche so dieses Ritual. Ich finde das eigentlich toll, in so ein Fitnesscenter zu gehen und auch mal Leute zu treffen, wobei nicht nur plaudern, man muss auch trainieren. Aber wie machst du das jetzt? Zwei Fitnesscenter haben zu, bist du eine Frau, die dann auch sehr viel mit so Ausdauer und Joggingsport äh, sich ähm, hm. auspowert oder was ist so auf deinem Plan und wie machst du das?
2: Also, erstmal, ich vermisse auch das Fitnessstudio, weil ich das auch mag, dieses Ritual, sich danach noch einen Shake zu holen, ja, in die zu genau. <lacht> und das Duschen. Also, das ist so, das verbindet man dann irgendwie alles schon äh, damit. Aber jetzt hatte man keine andere Wahl, man musste lernen, auch damit äh, jetzt irgendwie in Corona-Zeiten klarzukommen. Wir sind sehr viel joggen gegangen oder wir gehen sehr viel joggen. Ich glaube, wir sind einen Monat mal 200 Kilometer gejoggt. Wahnsinn, das würde also, sonst niemals gemacht. Ne? Wie
0: gut, dass Julian auch so eine Sportskanone. ist. Stell dir mal vor, du ja. hättest so eine Couchpotato <lacht> <lacht> zu Hause ich glaub, sitzen. Dann
2: würde das gar nicht funktionieren. <lacht> äh, aber wir haben uns da immer gegenseitig auch auf. Cool. Ne?
0: aber es ist dann auch so, du bist dann auch, du hast richtig Lust darauf, weil es gibt ja auch Menschen, die sind sportlich, aber die sagen dann in der Stunde, ehrlich gesagt ich mache es halt, weil ich merke, es bringt äh, mir was für meinen fürs Wohlfühlen, es bringt mir aber auch was, weil ich es toll finde, wenn ich merke, wie mein Body in Shape kommt. Bist ja. du eine Frau, die tatsächlich von sich aus dieses Feuer hat oder musst du dich auch hin und wieder ganz schön selbst überwinden und deinen inneren Schweinehund überwinden?
2: Also meistens ist es wirklich schon in mir drin, dass ich mich auch dann einfach freue, mich auszupowern, das fühlt sich danach auch einfach gut ja, an. Es gibt auch auch mal Tage, da habe ich gar keinen Bock und dann <lacht> muss ich mich dann noch aufraffen und sage, ey, jetzt hast du heute so viel Blödsinn gegessen, jetzt musst du unbedingt heute noch laufen gehen. Weil ansonsten liege ich echt abends im Bett oder habe ich Depression. Also dann, mu dann muss ich noch mal kurz laufen gehen.
0: Und vor allem das Gemeine ist, ich, äh, wir haben schon mehrfach über Netflix, über Serien gesprochen, dass ich ja jetzt auch abends dann häufig da sitze und dann trinke ich auch mal ein Weinchen und so. und oh, ja. Aber ich glaube, du hast gesagt, das ist bei dir nicht, ne? Du, also gesunde Ernährung ist ja wichtig oder also hast du da auch so Guilty Pleasure, dass du mal ein Weinchen dann trinkst abends oder ist das doof? Nee,
2: Weinchen der, eher, eher gar nicht, aber ich habe eher so, äh, ich habe manchmal so Fressattacken. <lacht> Die kommen dann aber auch, oder kannst du dich gar nicht darauf vorbereiten? Also, die sind dann auch einmal da. Das ist bei mir, glaube ja. ich, auch dann so, wenn mein Stresslevel zu hoch ist oder irgendwie ja. hormonell bedingt. Und dann fange ich manchmal echt an, wie so eine, wie so eine Besessene. dann mache ich die Schränke auf und, und dann wird echt da? einmal kurz alles reingestopft. Und dann also so nach fünf Minuten denke ich so, Scheiße, was hast denn jetzt alles gegessen? Ja.
0: Und es ist dann so ein wilder Mix auch, weil ich erkenne mich da gerade, ich renne dann auch zum Kühlschrank, dann haue ich mir irgendwie drei Scheiben Käse rein, dann irgendwie, äh, so also ein bisschen Chips, dann noch ein Stück Schoki und dann irgendwie noch, schmiere ich mir noch ein Brot, also völlig absurde Kombination teilweise ja, ist es bei mir auch so. Genau, ja, das... Du. Irgendwann <lacht> ist das wahrscheinlich auch so, dass Männer irgendwann schwanger sein können, aber das kennst du also auch, du haust alles durcheinander. Ja,
2: naja. ja.
0: Cool. Und dann bin
2: ich auch echt so, danach ekle ich mich richtig vor mir selbst und denke, was hast du denn da für eine ekelhafte Kombi gegessen?
0: Und dafür musst du dann, dann am nächsten Tag eine anderthalb Stunden dann deine Runden joggen. Genau. Sehr gut. Du, wir hatten auch schon mal über Corona gesprochen, das Thema lässt uns ja leider nicht los. Ich würde auch gerne sagen, hey, deine Tour würde jetzt stattfinden, obwohl dann würden wir jetzt gar nicht sprechen können, wärst du on ja online. Road, aber die musstest du ja leider wieder verschieben. Nun steht leider wieder irgendwie eine Rolle rückwärts an. Lockdown soll nochmal wieder verschärft werden. Zumindest wird da gemunkelt. Wie lässt du dir in dieser doch sehr lang anhaltenden Ausnahmesituation, die dich ja auch als Künstlerin betrifft, wie lässt du dir da die gute Stimmung nicht verderben? Also hast du da auch so, also ich kann mir vorstellen, natürlich allein, dass du Mama bist Alessio, der zaubert dir immer ein Lächeln aufs Gesicht, aber hast du sonst irgendwelche Tipps vielleicht auch für, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, wie man sich einfach die gute Laune bewahren kann man. Das ist ja teilweise echt schwer. Mhm. Ne? Wir sind jetzt ein ja. Jahr in dieser Ausnahmesituation.
2: Ich glaube, das zerrt auch äh, bei uns allen an den Nerven. Ich glaube, man merkt auch, die Leute werden ungeduldiger, die werden unruhiger und trauriger. Manche sogar schon echt, ja, genervt und aggressiv. Aber das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich ich glaube, uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Und dieses dann sich immer wieder darüber beschweren und zu sagen, boah, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine, das hilft uns ja auch nicht weiter. Also Stimmt. muss ja. man versuchen, irgendwo positive Dinge zu finden, vielleicht neue Sachen zu lernen, eine Sprache, Tanzen oder was auch immer, mhm. wo man Fortschritte hat, wo man das Gefühl hat, trotzdem was geschafft und die Welt bleibt nicht stehen.
0: Und äh, glaube ich auch der Mix, dass man was schafft, aber eben auch so dieses Gefühl von, von Spaß im Leben, weißt du, so wenn man das Schönes lernt, wie ja. die oder einfach Dinge macht, die einem Freude bereiten und dass man nicht immer nur sich von negativen Nachrichten dann runterziehen lässt. weil Also ich habe mir genau. jetzt auch vorgenommen, ich schaue nur noch ganz selten die Tagesschau und, ja. und heute, weil ganz ehrlich, man hat da noch einfach schlechte Laune. das ja. ist ja, ja Du wirst ja. ja bombardiert mit schlechten Nachrichten aktuell. Ne? Insofern. Was vermisst du denn am meisten? Also wenn du jetzt sagst, die Lockdown-Zeit ist vorbei. Klar, es gab jetzt auch Möglichkeiten zum Friseur zu gehen. Man kann irgendwie Klick und Miet machen. Also das war ja alles erlaubt. Aber wir können seit Monaten nicht ins Kino und nicht, äh, Konzerte seit einem Jahr nicht mehr. Wir können äh, nur sehr eingestrengt reisen, re ein Restaurant etc. Was vermisst du am meisten? Also was machst du als erstes, wenn, wenn so wo nicht der Lockdown komplett vorbei ist? Hast du da schon irgendwie einen Wunsch?
2: Also ich freue mich ehrlich gesagt am meisten aufs Fitnessstudio. Da freue ich mich echt drauf. <lacht> Und endlich mal wieder ins Restaurant zu gehen, sich hinzusetzen und da einfach zu essen und zu trinken. Weil dieses, wenn man irgendwo was abholen geht, dann steht man so mitten auf der Straße yeah. und hat eigentlich richtig Hunger und weiß aber nicht, wo soll ich mich hinsetzen, soll ich jetzt erst nach Hause Total. fahren. Das ist so schlimm.
0: Es, mich nervt das auch total. Und teilweise darfst du ja noch nicht mal mehr stehen bleiben. Also du wirst dann ja auch irgendwo weggescheucht. Das ist ja echt, wird ja immer stressiger. Was ich auch sehr interessant bei der Corona-Sache finde, das ist ja auch für Beziehungen ein Stresstest. Und ich glaube, das ist ja jetzt äh, für dich und Julian irgendwie auch auch irgendwie toll, dass man merkt, hey, so viel an plack zusammen und äh, es funktioniert, oder? Also ich meine, weil jedes Paar merkt ja, wenn man nicht immer sich ablenkt und irgendwie ne, jeden zweiten Abend essen geht oder Freunde trifft oder Konzerte besucht oder Kino macht, das ist natürlich, bei, weil ihr seid ja relativ frisch zusammen, aber würdest du sagen, ja, das ist schon auch ein ganz cooler Beziehungsstresstest, so eine Phase, wo man eben merkt, hey, das funktioniert auch so richtig toll ne und wir wir finden das super, irgendwie so eng zusammen zu sein und wenig Ablenkung zu haben.
2: Ja, ich glaube schon, dass das eigentlich so der größte Test ist, den wir haben konnten, weil wir quasi zusammengekommen sind und ein paar Monate später ja. fing der Lockdown an. Wahnsinn. Aber umso mehr merkt man, dass man irgendwo auch gleich ist, weil wir merken, wie sehr wir den Sport brauchen. Das können mm. wir zusammen teilen. Also wir haben schon extrem viele Ansichten, die auch gleich sind. Ne? Und ja. ähm, auch jobtechnisch äh, machen wir mittlerweile viele Dinge auch gemeinsam und können da trotzdem auch noch viel, viel machen. Aber klar vermisst man es dann auch mal ins Kino zu gehen oder essen zu gehen und halt mm. diese diese täglichen Dinge zu machen. Klar. Und ich glaube, dann wird es halt einfach nur noch viel schöner, wenn man die auch endlich mal wieder machen darf.
0: Ja, insofern, also wir können noch hoffen, dass jetzt äh, das mit dem Impfen möglichst schnell vorangeht, weil ich will jetzt auch ja. endlich wieder ins Fitnesscenter und mich nervt das ja, auch ja. total. Aber ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie einig, die wir jetzt hier zusammen in, in dieser Welt sitzen. Nochmal zu deiner Karriere, liebe Sarah. Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du das erste Mal gedacht hast, ey, ich habe es wirklich geschafft. Das ist jetzt, es fühlt sich total toll an und ich bin total happy. Klar, DSDS war so eine Phase, wobei du da ja nicht die Erste geworden bist. Ne? Also das ist dann ja wahrscheinlich auch eine riesen Enttäuschung in dem Moment gewesen. Aber gab es so einen Moment, wo du richtig meinst, ja, das ist hier I'm on the top of the world und alles passt und ich habe es geschafft. Ich bin jetzt da, wo ich hin wollte.
2: Also ich glaube, da gab es sicher viele Momente. Aber jetzt ein ganz besonderer Moment für mich war, als ich Dancing on Ice gewonnen habe. Weil das war, da bin ich das allererste Mal Erste geworden. Und äh, das war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment, weil ich da so viel Leidenschaft reingesteckt habe, ja. mir das so unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und ich finde auch die größten Erfolge, die sind nicht die Platzierung in den Charts oder die Platzierung auf äh, Platz 1 oder so, sondern das sind die Erfolge im Herzen, wo du merkst, du hast was für dich erreicht und was für dich geschafft. Und das war äh, da eben der Fall und das war für mich so einer der größten Erfolge Schön. auch.
0: Also da hast du richtig so ein so ein Glücksgefühl Deluxe gehabt, ne? Weil das das, ja. das sind ja so Momente, die wir alle immer suchen und die wir alle auch gerne festhalten wollen, wo wir ja. auch leider merken, hey, das ist halt flüchtig. Glück ist dann, wenn es da ist, so wahnsinnig schön dieses Gefühl, aber du kannst es halt nicht festhalten, zumindest nicht in dieser Intensität und das war wahrscheinlich dann, als du da gewonnen hast, ne? Schön, genau, ja. schön. Ja. Wie wichtig ist es dir, auf dein Bauchgefühl zu hören? Weil da ist ja auch bei vielen Menschen so ein Battle. Also viele Menschen sagen immer, ja, ich, mein Bauch sagt mir dies, aber mein Kopf sagt mir genau <lacht> das Gegenteil. Wie, wie, wie ist das bei dir? Also was siegt da mehr, dein Bauchgefühl oder doch so manchmal die Rationalität und so? dass Ja, der Kopf, weil du hast ja schon gesagt, du bist eben auch eine Frau, die auf Sicherheit setzt, die lieber auf mehrere Standbeine hat. Aber manchmal ist das Bauchgefühl ja auch ganz verrückt und sagt, nee, jetzt ja. mach mal, spring ins kalte Wasser und wag es. Also wie ist das ja. bei dir?
2: Also ich glaube, mein Bauchgefühl ist eher noch so die kleine verspielte Sarah, und ich würde mir wünschen, auch öfter auf mein Bauchgefühl hören zu können. Aber da spielt dann der Kopf schon oft eine Rolle und macht mir dann auch einen Strich durch die Rechnung. Ne? Das, das ist schon, schon oft der Fall. Und
0: das äh, ist dann aber auch in verschiedenen Momenten, schätze ich mal, sowohl Karriere als auch was so deine Lebensplanung angeht. Ne? Weil es, das muss man ja auseinanderhalten. Also das eine ist ja die Karriere und das andere sind ja auch so Entscheidungen, die man für sein Leben fällt. Ne? Also ob man jetzt eine Wohnung kauft oder ob man ja. ein Auto sich anlegt. Ja,
2: also bei so großen Entscheidungen tue ich mich irgendwie. Irgendwie leichter, als wenn ich jetzt überlege, was möchte ich heute Abend essen? Das sind für mich dann so die Entscheidungen, die <lacht> mir so ja. manchmal.
0: Gibt es Marotten, die du uns verraten magst, liebe Sarah? Jeder Mensch, ne? du hast ja selber auch gesagt, nobody's perfect, wir alle haben Schwächen. Hast du irgendwie eine Marotte, die so liebenswert ist, dass du, sie dir jetzt auch ja. tra dass du dich traust, die jetzt zu erzählen?
2: weil ich überlege. Also ich habe auf jeden Fall einiges, aber also ich bin, ich glaube, ich bin von vorne bis hinten nicht ganz dicht manchmal, ne? aber das ist halt das Ding, weil dann ist es schon für dich so Normalität, dass es dir nicht auffällt, wenn dich jemand fragt, was hast du denn so für, für Störungen eigentlich? Ähm,
0: also ich kann mal von mir sagen, also meine, meine Marotten, die habe ich auch schon mehrfach in dieser Show preisgegeben, dass ich leider ständig Dinge aufschreibe und gar nicht jetzt so tagebuchmäßig, sondern ich mache mir immer so Listen, so To-Do-Listen und das sind dann manchmal ja. 20 Punkte, und wo dann alle, die das sehen, wenn ich da schreibe, was schreibst du denn da? Ach, du schreibst Tagebuch und nee, das ist nicht Tagebuch. Ich schreibe jetzt total belanglosen Quatsch auf, den ich dann abhake. Aber das ist bei mir so eine Marotte. So, nur so als
2: ja, die die habe ich auch. Aber das ist bei mir schon so Normalität. Nee, wirklich. Ich ja. mich, mir fällt nichts ein jetzt.
0: Du machst ja auch nichts. Also dann, dann äh, wahrscheinlich, du hast das ja schon so ein bisschen umschrieben, das ist bei dir so, dass du einfach diese zu marotten sind bei dir schon so in die Normalität übergegangen, dass die das ja, genau. gar nicht mehr bewusst <lacht>
2: Die Liste zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, habe ja. ich auch. Ich mache mir dann sogar, wenn ich mir so einen Tagesplan mache, dann steht da sogar im Plan Zähneputzen mit drin, obwohl das ja eigentlich so ist, ist, das müsste ich <lacht> mir ja nicht aufschreiben. Witzig, das weiß okay. ich ja, dass ich morgens Zähne putze. Aber oder ich
0: schreibe ja oder so, jetzt, ich gehe einkaufen, wo ich sage, ja Alter, du gehst doch einkaufen, du schreibst dann <lacht> ja noch auf, was du einkaufst, wieso schreibst du dir das jetzt auf? Total bescheuert. Irgendwie, ne? ja. Glaubst du, an Schicksal und Vorhersehung oder bist du eher ein Mensch, der sagt, nein, das ist für mich eher so eine Ausrede, wir haben das doch zum größten Teil selbst in der Hand, wo unser Leben hingeht?
2: Also ich bin schon abergläubig und ich glaube auch schon ans, äh, an das Schicksal. Ich glaube aber trotzdem, dass wir es auch irgendwo selbst in der Hand haben. Also das Schicksal gibt uns quasi was vor, aber was wir daraus machen und für was wir uns entscheiden, ich glaube, das liegt dann letztendlich bei uns.
0: Ja, hast du denn mal so einen Moment gehabt, wo du sagtest, ja, das ist jetzt irgendwie so komisch, das kann nur Schicksal sein? Weißt du, wenn du Menschen triffst, die genau zur richtigen Zeit triffst oder, weißt du, manchmal sind ja so Dinge, wo man im Nachhinein denkt, das ist jetzt irgendwie schon strange gewesen, würde ich, dass das Leben sich so ja. entwickelt hat. Hast du da irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, mhm. hey, das das da passte schon irgendwie alles und das hatte sowas ein bisschen mit dem Universum auch zu tun und mit dem Schicksal?
2: Also, es war eigentlich war es einer oder das war der schlimmste Moment meines Lebens, aber ich glaube auch, dass es Schicksal war. Und das war die Geburt von Alessio, als er auf die Welt kam und diesen Herzfehler hatte, der ja. überhaupt nicht vorhersehbar war für uns. Und ich glaube, dass es schon irgendwo auch vom Schicksal war, weil letztendlich ist alles gut gegangen aber das Schicksal vielleicht mir auch zeigen wollte, ey, du hast dir irgendwie die Gedanken gemacht, welche Farbe soll das Kinderzimmer haben und ihr habt euch darüber gestritten, welchen Kinderwagen sollen wir denn nehmen, sodass alles so selbstverständlich für uns war und wir uns an den kleinsten Dingen eigentlich aufgehalten haben, dass ich glaube, das Schicksal wollte eigentlich mir damit sagen, Sarah, sei doch froh, wenn du ein gesundes Kind hast. Und dann Total. weiß doch darauf, welche Farbe die, die Wand hat. Und das, das war eben, glaube ich, schon so, ja, da würde ich sagen, das war Schicksal.
0: Ja, finde ich sehr, sehr berührend, was du erzählst. Weil Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, dass wir alle ja dazu tendieren, auch viele Dinge einfach für selbstverständlich zu nehmen. Und das ist ja auch so die Gesundheit von allen Menschen, die wir lieben. Also unsere eigene mal ausgeklammert, aber auch von mhm. unseren Eltern und mhm. wie sehr und wie schnell wir merken, hey, all diese Dinge, mit denen wir uns teilweise aufhalten, die sind ja eigentlich total irrelevant und so unwichtig, wenn es wirklich um sowas geht. Glaubst du, dass du dadurch auch auch noch mehr Stärke, hat dich das auch auch ja weitergebracht? Weil es ist ja wirklich eine existenzielle Erfahrung, wenn das eigene Kind dann krank ist und du Angst hast. Und ähm, das sind ja Momente, die man eigentlich niemand wünscht. Aber hat dich das auch stärker gemacht? Was also es sind
2: auf jeden Fall auch Momente, die die ich nie vergessen werde. Ne? Aber hm. das hat äh, uns, glaube ich, alle stärker gemacht. Und man sagt ja auch immer, der liebe Gott äh, gibt einem immer nur das, was man auch bewältigen kann. Und äh, von daher bin ich sehr froh, dass wir da alle so stark geblieben sind und vor allen Dingen auch der Kleine. Also dass, dass das alles jetzt heute nur noch was ist, worauf wir zurückblicken und ich sehe ihn und der ist einfach voller Energie und weiß, er ist gesund ne? und das zählt jetzt eben auch. Hm,
0: wunderbar. Liebe Sarah, zwei Fragen habe ich noch für dich. Die vorletzte Frage, was ist für dich der Schlüssel für ein zufriedenes und glückliches Leben. Du hast, finde ich, schon ein paar schöne Sachen gesagt, aber wenn du das jetzt so zusammenfassen müsstest, was ist für dich so die Quintessenz, dass du sagen kannst, ja, es passt und ich bin glücklich und mein Leben läuft so, wie ich mir das immer gewünscht habe?
2: Also für mich auf jeden Fall eine Familie zu haben, die einen auffängt und in, in dieser Familie, wo man dann auch das Zuhause findet, egal wo man auf der Welt ist, das ist für mich, was mein Leben erfüllt und dazu braucht man dann auch nicht mehr wirklich viel, weil wenn du das hast, dann ist es ganz egal, wo du bist und mit welchen Mitteln du bist, ob du vielleicht auch nicht viel Geld hast, aber wenn du gesund bist und die Familie hast, die du brauchst, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst, um glücklich zu sein.
0: Also das als absolut äh, absoluter Mittelpunkt und Kraftpol auch für dich, ne? Also wo du sagst, das ist eben das Zentrum, was mich immer wieder ja auch auch mit Freude aufstehen lässt und wo, wo du sagst, das ist dein Hafen, alles in einem sozusagen. Ja, ja okay. schön, ja, ja. schön. Und äh, hast du irgendein Lebensmotto, irgendein Credo, was dich in deinem bisherigen äh, Leben Immer wieder auch weitergebracht hat, wo du sagst, ja, das, das hilft einem, das Leben auch besser zu, zu nehmen, wie es ist. Also irgendwie, es muss jetzt auch kein schlauer Spruch sein, aber einfach so eine Sache, die dir im Leben immer wieder auch geholfen hat. Also, wo du sagst, dass. Ist einfach eine Einstellung, um das ja. Leben gut zu nehmen, wie es ist, mit allen Höhen und Tiefen. <lacht>
2: also ich hätte jetzt kein, keinen bestimmten Satz, aber ich glaube schon, dass so das, was ich erlebt habe, auch in den letzten Jahren, mich eben stark gemacht hat, so dass ich immer weiß, egal was passiert und egal was kommt, Du, du wirst das überstehen und du wirst das schaffen, du wirst auch das Beste daraus machen und wieder aufstehen. Und das ist so, was ich mir immer wieder vornehme, also auch immer wieder damit rechne. Dass ich weiß nie, was morgen ist und wenn morgen aber was ist, dann weiß ich, dass ich da stark genug sein werde, um das durchzustehen.
0: Also ich könnte das so in so ein, diesen Spruch äh, hinfallen, Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ja, würdest stimmt. du das unterschreiben, sowas, ne? Das bringt ja ganz gut äh, zusammen. Das ist das ja, Motto. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, Sarah, dann sage ich vielen lieben Dank. Ich drücke dir ganz doll die Daumen fürs neue Album dass das richtig kracht, dass die Fans es lieben, dass ähm, ja, du auch hoffentlich dann nächstes Jahr, aber das muss so sein, dass du dann auch auf Tour gehen kannst.
2: Ich hoffe es. Und Dann kommst du vorbei, dann ja. kommst du mich besuchen.
0: Sehr, sehr gern, liebe Sarah. Es hat mir super viel Spaß mit dir gemacht. Ich wünsche dir alles alles Gute für die Zukunft und bleibst so eine tolle Frau.
2: Danke. Vielen dir. lieben Dank. Ich danke dir.
1: Das war die Alexander-Nebel-Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.